0: Salut, c'est Dessin-Dessin. Dessin-Dessin, c'est le podcast pour discuter du design. Je suis Laure Chauquer et dans Dessin-Dessin, je m'attarde avec mes invités sur cette discipline indisciplinée qu'est le design. Tous les derniers mercredis du mois, c'est désormais un épisode et non plus trois qui vous sera proposé lors de cette quatrième saison, toujours pour aborder une série thématique en trois parties. Dans ces interviews, de nombreuses personnes, qu'elles appliquent ou non cette attitude, partagent avec nous leur définition du design. Sylvia Fredrickson est une personne qu'on n'entend pas assez. Je ne vais pas vous réciter sa bio parce que je le fais en introduction de cet entretien. Je vais simplement vous dire qu'ensemble, nous avons parlé de déconstruction de l'État comme figure juridique, des parallèles et des distinctions entre design des politiques publiques et design des instances, de créativité juridique et institutionnelle, de tiers-lieux et des différentes variantes qui font la richesse du mot commun. N'hésitez pas à écouter cet épisode en deux fois, car il est très riche de références que Sylvia partage avec nous. Pendant la première demi-heure, on va parler des appuis théoriques et des définitions du commun et des tiers-lieux, et puis après, on rentre dans le concret. Bonjour Sylvia, tu es designer-chercheur, spécialiste des tiers-lieux et des communs. Tes travaux portent sur les relations entre design, technique et politique après avoir été diplômé de l'ENSAMA Olivier de Serre, des Gobelins, puis spécialisé en hypermédia à l'université Paris 8, tu as mené un parcours de recherche à l'École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris au sein du programme Écriville Writing the City sous la direction de Rudy Bor et Sébastien Thierry en partenariat avec le Master SPIP en Arts Politiques de Sciences Po qui s'attache à problématiser l'art politique, décrire la ville et à développer des approches de conception urbaine articulant design et anthropologie du contemporain. Depuis 2020, tu es enseignante chercheur en design des communs au sein de l'unité de recherche Ecolab de l'école d'art et de design d'Orléans et associée au programme de recherche Objects, Crafts and Computation, art de faire computationnel. Nous sommes rencontrés en 2018 avant que tu quittes le pôle recherche de la Cité du Design de Saint-Etienne où tu étais associé au programme de recherche Design des instances dédié aux nouvelles configurations de l'espace et des outils démocratiques. Tu as également été commissaire scientifique de l'exposition « L'expérience tiers-lieu for the world » dans le cadre de la Biennale Internationale Design 2017. Puis, Depuis 2019, tu es coopératrice de la coopérative Oxamine qui est une coopérative de recherche-action comportée par l'association Lamine et la coopérative d'entrepreneurs et entrepreneuses Oxalis. Et enfin, tu es une fidèle contributrice aux travaux des collectifs et associations Savoir communs, Remix the Commons depuis 2012, qui entoure les enjeux d'ouverture de la connaissance et la question des communs. Et aussi de Design Commun depuis 2019 qui est une asso qui rassemble des praticiens et praticiennes issus de multiples champs du design et qui mène des actions collectives et contributives ancrées sur les territoires féministes, réflexives et productrices de communs. Donc ça fait une sacrée bio et <rire> je crois que c'est la bio la plus longue jusqu'à maintenant. Mais c'était important qu'on comprenne bien euh, sur tous les champs euh, sur lesquels tu agis. Donc il me semble que le plus simple pour commencer, c'est que tu nous expliques ce que le mot « commun » veut dire pour toi.
1: Merci beaucoup pour euh, ton introduction, puis merci pour euh, l'occasion que j'ai de pouvoir discuter euh, avec toi de ces sujets. C'est une super opportunité. Alors oui, je commence par, euh, par les communs. Moi, j'ai rencontré cette notion dans les années 2010-2012, et j'ai cheminé depuis avec elle. Cette notion, je l'ai rencontrée par le biais de multiples personnes qui euh, venaient soit de l'Internet citoyen, euh, soit des mouvements sociaux, euh, et qui voyaient dans 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 ces pratiques, hein, puisque ce sont avant tout des pratiques, euh, peut-être l'opportunité de euh, régénérer, de redynamiser euh, euh, l'action sociale euh, à partir d'une thématique qui est transversale, puisque euh, on parle aussi bien de communs euh, dans le champ du numérique, avec le, les savoirs et les communs informationnels, que euh, dans le champ... Euh, de l'agriculture par exemple ou, ou des, des lieux avec cette idée de commun urbain. Et donc dans les années 2000, 2012, il y a tout un ensemble d'acteurs qui se saisissent de la notion comme un potentiel de renouvellement démocratique, comme une possibilité de renouveler nos modes d'organisation, de gouvernance. Et puis aussi, euh, de lutter contre un certain nombre de prédations euh, économiques, politiques. Et donc s'organise euh, partout en France une logique articulée euh, d'acteurs qui, euh, qui vont euh, porter un plaidoyer en fait, autour de, de cette notion. Et donc j'ai, j'ai cheminé euh, avec eux au travers de différents événements. Alors il y a le, le, l'événement Ville en bien commun en 2012, euh, les assemblées des communs qui se sont euh, fédérées à l'échelle municipale dans différentes villes, puis des, aussi des logiques de, de plaidoyer. Je pense à la loi République numérique en 2016 ou à différents moments électoraux où il y a eu un un regain d'intérêt pour les les communs. Aujourd'hui, les communs sont entrés un peu dans le vocabulaire courant euh, et ils ont trouvé une définition, euh, notamment à travers euh, Benjamin Coria hein, qui définit les les communs comme euh, un ensemble de ressources en accès partagé et collectivement gouverné avec une structure de gouvernance euh, qui permet d'assurer une distribution des droits et des obligations entre les participants au commun, et qui vise aussi à l'exploitation ordonnée de la ressource pour permettre sa reproduction dans le long terme. Donc ça, c'est la, la définition qu'on hérite aussi de la politologue Elinor Ostrom. Mais ce qui est aussi intéressant, moi, ce qui m'intéresse dans les communs, c'est qu'en fait, c'est un espace politique pour penser. Et cette notion de, de commun, en fait, elle n'a cessé, à partir de, du prix Nobel d'Elinor Ostrom en, en 2009, D'être mobilisé à la fois par des praticiens et par différents théoriciens qui vont revisiter la notion en lui donnant d'autres dimensions, en l'augmentant. Et notamment, moi je retiens cette, cette notion, de, enfin ce travail fait par Dardot et Laval, auteurs de cet ouvrage commun, qui disent aussi le, le commun, bien sûr, les communs, ce sont bien sûr des, des ressources dont il s'agit de, de prendre soin par une gouvernance collective, mais c'est surtout un principe politique d'autogouvernement. Donc il y a une, euh, vraiment l'idée de euh, développer euh, une, for- une, sorte de, une forme d'autodétermination et d'autonomie euh, dans euh, la vie politique et dans les, dans les principes politiques. Merci beaucoup,
0: c'est, c'est super clair. Elinor Ostrom, on va, on va en parler juste à l'instant. Mais je voudrais revenir euh, sur Benjamin Corian que tu as cité, que je ne connais pas du tout.
1: Benjamin Coria donc, fait partie de ces euh, de auteurs qui, dans le champ de l'économie notamment, euh, essayent de stabiliser la notion pour en faire euh, un principe politique qui va transformer euh, l'institution. Donc ça, c'est aussi important si on, si on regarde l'évolution de, de cette notion euh, dans sa pratique, dans ses pratiques et dans son histoire depuis euh, 10 ou 15 ans. C'est que souvent, les, les communs ont été vus euh, comme euh, une troisième voie euh, une sorte d'alternative entre l'État euh, et le marché. Et aujourd'hui, euh, on travaille à ce, à ce que ces communs ne soient pas perçus comme euh, simplement euh, une, donc une alternative qui viendrait à côté euh, de l'État et du public, mais euh, comme une promesse de renouvellement démocratique et donc avec un potentiel transformatif des institutions. Et donc ça, ça veut dire, euh, ça demande... Euh, une définition claire euh, et euh, traduire aussi euh, cela dans des des objectifs euh, de de politique euh, clairs qui permettent en fait de sortir notamment des logiques de financiarisation et de de prédation économique euh, dont dont j'ai parlé. Donc Benjamin Coria, c'est un des auteurs euh, clés. Euh, mais comme je l'ai dit, le, cette notion de commun, en fait, elle, est, elle a beaucoup été revisitée et, et pas uniquement en France. J'aime bien, euh, à partir de, d'exemples aussi, raconter comment cette notion, elle a, elle a évolué. Euh, si on regarde euh, en Europe, on, on voit que derrière les, la notion de, de commun, il y a aussi l'idée de préserver les droits fondamentaux des personnes. Donc ça, ça a été tout le, le travail de la, la commission Rodota, euh, notamment. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'évolutions et de mutations...
0: Euh sur cette question-là, sur la, sur la question aussi de, comme tu le disais très bien, de pas seulement considérer ça comme une troisième voie, mais bien comme une voie qui fasse partie de celle qui est en place. On, on y reviendra plus tard dans l'interview. Mais je voulais revenir justement sur ce mot en fait commun hein, que, que tu as très bien expliqué à l'instant, qui vient de commands en anglais, comme tu le disais, qui a été mis en lumière par la politologue Elinor Ostrom, qui en 2009 a reçu le prix Nobel d'économie. Et en 90, elle traduit la gouvernance par les communs par l'identification de huit principes directeurs pour la création et le maintien de ressources mises en commun, ce qu'elle appelle le « common pool of resources ». Est-ce que tu veux bien nous les citer, euh, ces huit principes, et nous dire en quoi ils sont fondateurs de ta démarche et comment ils mènent à une émancipation collective
1: alors les, les huit principes d'Ostrom, alors je ne sais pas si je vais les, tous les énumérer, mais ce qu'on peut en retenir, c'est que à partir des observations, euh, puisque Ostrom en fait a, a étudié des, des pêcheries hein, et elle, sa, sa thèse vient contrer. Euh, la thèse de Gareth Hardine qui lui prétend en 68 à la tragédie des communs, c'est-à-dire il prétend que l'homme prédateur n'est pas en mesure de préserver la, la ressource sans la détruire et donc il considère que la seule manière de préserver une ressource c'est... Euh, la, le système de propriété. Et à partir des, de 1968 et de la thèse d'Ardine, euh, dans les consciences hein, et dans la le, dans le, le philosophie politique qui s'installe en Occident, va pré- prédominer cette idée de la propriété, qui pourtant n'était pas le, euh, je dire, le mode de, de gouvernance et de fonctionnement de nos sociétés auparavant. Hein. Si, on re, si on remonte au Moyen-Âge le commun, euh, c'est, euh, la, c'est le système politique par défaut, euh, entre autrement dit. Donc il y a un vrai renversement euh, qui s'opère au euh, au fur et à mesure, avec notamment la la révolution euh, agricole et et industrielle. hein, Et progressivement, euh, ces communs vont disparaître finalement de notre culture et euh, laisser place à cette euh, idée que la propriété euh, est est le seul régime possible hein, en en Occident. Propriété qui peut être propriété euh, privée, mais aussi propriété de l'État. Et donc il y a un gros travail euh, à déconstruire cette, euh, cette hégémonie de la propriété comme seule doctrine possible. Et cela passe aussi par une déconstruction de l'idée que le, l'État euh, serait une figure juridique, puisque tout est fait dans le droit aujourd'hui euh, par le biais d'une personnification de l'État, hein, l'état est une personne donc il s'agit vraiment de déconstruire tout ça et donc Ardine, à partir de, de ce le, tra, le travail pardon de Dostrom, euh, va permettre de déconstruire ça euh, en pointant du doigt à partir de ces observations euh, que des communs ont lieu et, et qu'ils sont une alternative possible à la propriété et ces communs euh, donc ces huit principes en fait décrivent que une ressource peut être gérée avec des règles euh, d'utilisation qui doivent être donc claires décidées collectivement et qui doivent être modifiables par celles et ceux qui, euh, qui, les, qui les créent. Il y a aussi dans les principes d'Ostrom l'idée qu'il euh, faut un système de sanctions qui sont peu coûteuses, et surtout l'idée principale, c'est l'idée d'autodétermination, c'est-à-dire que le, le, les communs, en tant que, qu'institution politique, pour exister, doivent être reconnus par l'extérieur, et notamment, dans notre cas, par euh, les autorités publiques. Donc en, en synthèse, hein, pour... Comprendre ce que nous livre Strom, c'est finalement l'idée qu'elle redonne corps euh, au concept de propriété commune et elle le fait en identifiant des régimes de propriété qui se composent et se décomposent selon des droits qui vont être distribués. Donc c'est ce qu'on appelle le, le faisceau de droits. En fait, elle montre qu'au-delà de la propriété exclusive, on peut diversifier les droits autour d'une ressource euh, pour en favoriser l'accès et la préservation.
0: Dans la première partie de cet épisode, on a discuté du design des politiques publiques, et ça a aussi été l'objet d'une précédente série d'épisodes de dessin-dessin. Est-ce que toi, tu fais une différence entre euh, le design des instances et le design des politiques publiques Est-ce que c'est pareil ou pas Enfin, Qu'est-ce qui est différencie
1: ou non Alors, en effet, dans mon travail, euh, je, je, j'essaye euh, de revendiquer ce, ce que tu as nommé euh, design des instances euh, en miroir au design des politiques publiques. Pourquoi euh, il y a l'idée euh, qu'en se nichant dans le, dans le terrain des communs ou au, au, au creux des communs, on peut faire émerger euh, une créativité euh, institutionnelle et juridique euh, qui ne soit pas euh, l'unique euh, euh, fruit du travail des politiques publiques. Donc derrière cette idée de design des instances, il y a, il y a l'idée de, d'une promesse en fait que la réinvention euh, de, nos modali- de nos modes de démocratie, euh, se tiennent euh, aussi euh, euh, à l'endroit euh, de la société civile, et n- non pas comme émanant des seuls prérogatives de, euh, des politiques publiques. Et ça, on, euh, on le vérifie, euh, ou en tout cas cette, cette créativité institutionnelle, elle se, elle se vérifie quand on travaille cette notion de, de commun et qu'on en observe toutes ces déclinaisons. Et peut-être pour prolonger le, la conversation précédente, j'aurais à cœur de citer euh, euh, certaines... Euh, Variation dans les communs qui inspire des formes de, de créativité institutionnelle ou en tout cas qui donne à voir des points d'attention et d'intérêt sur ce qui est sur ce qui compte finalement, sur ce qui est important de prendre en compte et de préserver quand on travaille à des renouvellements des, des enjeux démocratiques. Alors derrière l'idée de commun, j'ai, j'ai, j'ai dit il y a à la fois l'idée de, d'institution politique, d'auto-institution, portée par Dardot et Laval, il euh, y a aussi euh, l'idée de, de justice sociale, euh, et c'est quelque chose qui est travaillé notamment par euh, une personne qui s'appelle Geneviève Fontaine, hein, qui est chercheuse et qui porte un, un lieu, et une coopérative qui s'appelle Tetris. Et Geneviève Fontaine travaille sur euh, des communs de capabilité, c'est-à-dire qu'elle vient augmenter les, les fameux critères d'Ostrom, hein, les huit critères, pour en ajouter d'autres qui sont portés sur la justice sociale et sur l'idée de, d'augmentation des, des capacités des personnes, donc leur capacité à se transformer individuellement dans des situations collectives. Donc elles s'inspirent notamment du, du travail d'Amartya Sen. Donc il euh, y a une, toujours une réinvention comme ça dans, dans les communs à partir du, du travail d'Ostrom Et puis il y a aussi des débats, des débats qui... Euh, qui viennent aussi euh, contrer une approche qui serait notamment trop portée euh, vers la ressource, hein, trop gestionnaire. Donc, on, quand on travaille le champ des communs, on voit beaucoup émerger le terme de « commoning hein, », ce terme anglais euh, qui décrit le, le, les communs comme une manière d'être ou une manière d'agir, euh, avec la dimension performative hein, de ce mot « commoning ». Donc, euh, pour notamment euh, David Bollier et Silke Elfrich, on euh, ne faut pas parler de commun, il faut parler de, de « commoning » comme une création du monde. Donc, ça, c'est aussi une dimension que je trouve intéressante et, et pour euh, filer le, le tirer le fil de ce que nous apportent les communs on peut aussi regarder euh, d'autres notions comme les, les communs négatifs une idée qui, est, qui a été portée par les mouvements écologistes euh, dès les années 90 euh, euh, notamment euh, par rapport à la question des déchets et qui est reprise euh, plus récemment euh, pour euh, pour dénoncer en fait les un certain nombre de, d'effets, d'impacts négatifs des hommes sur la, la planète. Donc on parle de, de communs négatifs pour désigner des ressources qui sont matérielles ou immatérielles et qui sont euh, des héritages dont il qu'il va, falloir prendre, qu'il va falloir prendre en charge, euh, même si ce n'est pas très agréable à porter, donc les centrales nucléaires, les sols pollués ou euh, les héritages euh, culturelles comme la, la colonisation. Donc euh, Les communs, c'est aussi prendre en charge ce dont on hérite. Hein, c'est toute la théorie de, d'Alexandre Monin et Lionel Morel, notamment. Ça, c'est aussi une dimension euh, qui nous informe euh, de la manière dont euh, la société civile, euh, par le renouvellement de, de la notion de commun, euh, vient pointer du doigt de nouveaux enjeux. Et enfin, je, pour en citer un, un dernier, on a vu émerger... Euh, aussi la, la notion d'un commun ou de sous-commun, euh, en anglais under commons, qui viennent aussi euh, mettre au jour l'idée que euh, derrière le, les communs, qui, qui sont une forme de plaidoyer pour la... La pluralité, hein. on ne parle pas de, de commun au sens du bien commun comme euh, ce qui serait l'universel, mais euh, le, la promesse des communs, c'est, c'est l'idée de la coexistence en fait de, euh, de différents euh, modes de vivre, hein, de différentes manières d'être au monde. Et, et derrière cette notion d'un commun qui a été euh, développée par euh, notamment Marisol de la Cadena et, et Mario Blazer, il y a l'idée que euh, bah, avant de, de pouvoir faire commun, c'est-à-dire se réunir autour d'un dessin commun pour rendre hommage à à ton émission, euh, bah, il y a la nécessité de reconnaître les différences Voir certaines incompatibilités ontologiques. Et ça, c'est notamment très présent dans les, dans les études sur les populations du Sud, hein, au regard de, de, des enjeux de, de préservation et de reconnaissance des peuples autochtones. Et donc, cette notion d'un commun est aussi importante, c'est-à-dire reconnaître les différences et les incompatibilités pour pouvoir aller de l'avant. Voilà, donc c'est un ensemble de de notions, d'idées euh, qui sont discutées, euh, il, y en a, il y en a d'autres, hein. il y a les communs de subsistance euh, de Geneviève Rouveau, il y a communs commun comme hein, comment on accueille les, les non-humains dans les communs, on reviendra tout ça dans, le, dans l'entretien. Derrière le, l'idée de, de design des instances, il y a l'idée de prendre en compte l'ensemble de ces, euh, de ces réflexions qui, qui émanent de la société civile à, à partir de, de cette notion, euh, et de, de considérer qu'il ne faut pas compter uniquement sur euh, une action publique qui viendrait euh, de, des pouvoirs institués, hein, donc de, de l'État notamment, au regard de, de l'ensemble de la critique que l'on peut formuler euh, sur son autoritarisme ou, ou sur euh, la délégation au privé, et donc qu'il faut construire euh, nos propres instances de débat et de démocratie euh, et que l'action publique euh, est aussi constituée de l'ensemble des, des gestes et des actions de la société civile, donc au-delà des politiques publiques. Donc pour conclure, euh, cette idée de design des instances, c'est l'idée de se, se mettre euh, en capacité à, à générer et instancier un espace politique euh, commun où l'on traite les questions, les, questions les, les enjeux, ce qui compte. Et donc ça, ça vient à l'encontre euh, des seules politiques publiques qui... Euh, de manière plus prescriptive, viennent définir des, des usages qui auront été euh, pensés euh, par les administrations.
0: Mais c'est vrai qu'on se rend compte à travers ton, ton témoignage de toute la richesse en fait, qu'il y a derrière ce mot. Euh, moi, je connaissais euh, commonings, je connaissais les communs négatifs. On va parler, euh, comme tu le disais, du, du lien au vivant avec euh, les communs multispécifiques. Mais je connaissais pas du tout euh, le terme de de sous-commun, c'est ça, hein ou d'un commun
1: Oui, tout à fait. Alors, Il y a deux termes. Il y a le terme d'un commun euh, qui, euh, qui est propre à Marisol de la Cadena, qui, qui vient vraiment des peuples du Sud, hein, qui, qui revendique en fait une reconnaissance euh, de, d'ontologie différente. Et puis il y, a, il y a cette autre notion que j'ai moins développée là, qui sont les sous-communs. Euh, qui, qui vient de, de deux auteurs, et plus spécifiquement de la culture black radicale, et qui, qui viennent un petit peu dans la continuité des, des travaux de Malcolm Ferdinand. Je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose sur, sur l'écologie des coloniales, hein, qui viennent aussi montrer que les communs sont des formes de solidarité des peuples colonisés. On parle des, des peuples qui sont au fond de la cale, hein. donc il y, y a tout un travail de ces auteurs autour de ces, euh, ces solidarités.
0: Et... Il y a en fait des, des mouvements qui sont euh, euh, ultra situés et en fait euh, hyper inclusifs aussi parce que du coup tout le monde a, a la parole. Quoi. Bon, pour poursuivre cette belle introduction et continuer à vulgariser ton propos, Sylvia, on peut aussi expliquer que les tiers-lieux ce sont des espaces dans lesquels la société civile fabrique du droit et des formes normatives inspirantes pour la puissance publique. Lorsqu'on, est, euh, oui, lorsqu'on s'y est au téléphone pour préparer l'interview, tu m'as dit en Italie ça existe déjà, ça émerge en France et euh, Grenoble mène une concrétisation à l'échelle municipale avec une actualité sur le droit des communs. Donc j'avais envie euh, qu'on creuse un peu le sujet et que tu nous en dises un peu plus euh, sur euh, les exemples concrets qu'on, qu'on a pu voir euh, émerger plus particulièrement à Naples et à Bologne si je ne me plante pas. Puis aussi de ce qui se passe à Grenoble en ce moment avec la mission commune dont s'est dotée la municipalité tout récemment.
1: Super, on va, on va donc euh, passer aussi à des choses plus concrètes parce que j'ai, j'ai beaucoup déroulé sur, euh, sur des notions euh, quasi philosophiques hein, autour des communs. Mais, euh, mais c'était important
0: de bien euh, placer justement la, la base de notre échange pour ensuite arriver sur des
1: cas concrets. Voilà, et, et justement, bah, moi aussi je suis rentrée dans les communs euh, dans leurs études et dans leurs pratiques, par des, des cas concrets. Je l'ai, je l'ai dit au début, j'ai notamment rencontré ces, ces personnes qui étaient militantes du, du logiciel libre, ou tout simplement qui, qui développaient des projets de, de jardin partagé. Et en fait, il y a toute une histoire très pratique des communs en Europe, ou en tout cas de la, leur remise en, en fonctionnement. Ça passe par des expériences très concrètes qui recherchent une reconnaissance de la puissance publique ou une capacité à coexister avec les instances publiques notamment. Et aujourd'hui, on travaille beaucoup sur la notion de partenariat public commun, c'est-à-dire la mise en œuvre de mécanismes qui permettent à ces communs de coexister dans le champ de la société civile. Cette notion de, de partenariat public commun, euh, elle vise à, à travailler une proposition politique où on, où on peut imaginer que se joue de la créativité institutionnelle. On, 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 crée des, on pluralise en fait les, les institutions et on le fait de manière située, comme tu l'as dit, hein, dans leur contexte. L'enjeu de fond, c'est, c'est de dire, euh, en multipliant euh, nos, nos formes de, de relations à, à la puissance publique, on va pouvoir travailler en tant que société civile euh, à une meilleure redistribution de la richesse et du pouvoir. On va travailler à notre autonomie collective. Et surtout, un enjeu de fond, on va œuvrer à la démarchandisation de la, de la vie quotidienne et donc de, de sortir de cette hégémonie du, du privé. Ces partenariats publics communs, pour l'instant, euh, c'est plutôt... Comme le dit Elisabeth Doe et Nicolas Kraus, hein, qui, ont, qui ont, sont les auteurs d'un, d'un tout, tout un, un numéro de la revue Horizon Public euh, sur cette thématique que, que vous pouvez retrouver. Ces, ces deux auteurs disent, euh, pour l'instant, euh, ces fameux partenariats publics communs, c'est plutôt un mot d'ordre qu'une réalité. Et ce qui m'intéresse, c'est de vous expliquer euh, pourquoi, en fait, pourquoi c'est pas si facile de, de travailler à de la création institutionnelle à, à côté des instances en présence. Eh bien, c'est précisément parce que tout notre système politique et juridique, aujourd'hui, il est basé sur la propriété, que ce soit la propriété étatique ou la propriété privée. Et donc il y a, il y a tout un travail, et c'est, c'est un peu le, le cœur de, de mon actualité en ce moment, tout un travail de réinvention en fait, des, des formes juridiques qui permettent aux commun de, d'exister et de se, se développer. Euh, une auteure qui me, qui me tient à cœur, euh, que vous connaissez sûrement, c'est Isabelle Stengers, hein, euh, qui, qui parle même de commun résurgent. Quand elle dit commun résurgent, c'est l'idée qu'on euh, on, on vit aujourd'hui dans une... Euh, comment on dit Quand on, quand on perd la tête... Quand on, quand on a oublié Amnésique. <rire> une amnésie. voilà. Euh, Isabelle Stengers, euh, elle explique avec cette idée de, de commun résurgent que n- nos sociétés sont un peu amnésiques euh, en termes de, de modalités juridiques pour faire exister ces communs. Et donc, il y a toute un, une réinvention euh, du droit à, à mettre en place. Euh, et aujourd'hui, euh, les acteurs euh, de la société civile et les acteurs qui travaillent avec... Euh, L'acteur public euh, s'y intéresse de plus en plus. Euh, je pense notamment à la 27e région hein, qui, depuis plusieurs années, euh, mène un travail de fond pour euh, faire exister euh, une recherche sur la création juridique. Euh, je pense notamment à un rapport qui s'appelle « Juriste embarqué » qui permet de, de révéler... Euh... On va en parler oui, je... juste après, justement, de, de ce projet euh, « Juriste embarqué ». Je développe pas ma, mais simplement, hein, je, je salue le, le travail qui a été fait euh, euh, qui vise à, à, à travailler cette, cette mémoire du droit et, et cette réinvention de, du droit. Et aussi, ils l'ont fait dans une réflexion profonde de, de, des formes de relations possibles avec l'acteur public. Hein, il y a tout un travail de, qui émane de la 27e région sur les postures de l'acteur public par rapport au, au commun. Euh, et ça, c'est, c'est particulièrement important. L'enjeu de de ce travail de création juridique, hein, qui est de plus en plus d'actualité, c'est donc de faire exister ces partenariats publics communs. Et on en a déjà des exemples euh, en Europe, et notamment les acteurs des communs aujourd'hui se sont beaucoup penchés euh, sur le le cas de de l'Italie, puisque l'Italie a été, en effet, comme tu tu l'as dit dans ta question... Le premier pays d'Europe qui a mobilisé cette notion et qui, l'a, qui a cherché à la faire, faire rentrer la notion de commun dans, dans sa constitution, ça vient du travail d'une commission qui s'appelle la, la Commission Rodota. Et ça vient notamment d'enjeux de fond en Italie sur l'eau. Euh, puisque la, la question de l'eau, euh, je crois que c'est en 2010 ou 2012, c'était une question euh, cruciale euh, là-bas du fait d'une mauvaise gestion euh, par des entreprises privées. Et donc, il y a eu un référendum euh, sur la nationalisation euh, de, de l'eau. Euh, cela n'a pas abouti. Pour autant, euh, ça a permis de faire rentrer dans la Constitution italienne la notion de subsidiarité horizontale, qui veut dire euh, celui qui est le, le plus proches, situées, concernées par la ressource et le plus à même de s'en occuper. Et donc cette notion euh, de subsidiarité horizontale qui est inscrite dans le droit italien, elle a permis ensuite euh, de donner plus de pouvoir aux villes pour déléguer euh, des, la gestion de certains lieux ou de certains espaces à la société civile. Donc aujourd'hui, euh, grâce à cette notion de subsidiarité horizontale qui est inscrite dans le droit italien, existe un ensemble de, de situations reconnues par la, le droit qui permettent aux habitants euh, de prendre soin d'une rue, d'un quartier euh, ou euh, de gérer des lieux en commun. Ça se traduit par différentes formes juridiques. Je peux prendre deux exemples. À Bologne, en Italie donc, vous avez ce qui s'appelle les règlements d'administration partagée pour le soin et la régénération des biens communs. Donc c'est, un, c'est un principe de règlement qui s'articule à des outils d'accompagnement, de publicisation et d'ingénierie de la vie participative et ces règlements permettent de déléguer, avec une certaine forme d'autonomie, donc prise de soin des communs urbains aux citoyens. C'est une approche relativement descendante, à regarder parce qu'elle est inspirante en termes de droit administratif, à critiquer aussi, notamment il y a tout un. Un, un débat en ce moment, puisqu'il y a le, le souhait ou le, l'ambition de la ville de, de Bologne depuis, depuis peu de travailler sur des logiques de crédit social hein, qu'on, qu'on connaît en Chine, c'est-à-dire de, des formes de surveillance ou de notation du citoyen pour savoir qui sont les bons citoyens. Donc il euh, y a aussi euh, beaucoup de vigilance à avoir hein, sur ces notions de délégation, dès lors qu'elles, qu'elles viennent de l'institution publique et, et qu'elles peuvent engendrer aussi ce type de, de logique. Et c'est pour ça que c'est intéressant de regarder plusieurs cas. Et donc il y a un autre cas en Italie, euh, à Naples cette fois, qui, euh, qui passe par un autre mécanisme juridique, qui est la, la déclaration d'usage civique. Et là, à la, la différence de, du mécanisme précédent, le, la déclaration d'usage civique, elle vient euh, vraiment... Euh, De la société civile, donc, et euh, elle permet la reconnaissance de l'autonomie des citoyens dans la la gestion d'espaces ou de de lieux. Donc, l'exemple qui est souvent cité, c'est l'exemple de l'ex-asilo Filangéry, qui est un lieu culturel qui est maintenant géré par les, les citoyens. En conclusion, on peut dire que l'Italie a fait preuve d'une immense créativité juridique et elle a été la première, le premier pays à créer les conditions d'une reconnaissance par l'administration publique de l'existence des communs juridiquement, avec différentes visées et effets politiques. J'en ai cité des plus ou moins positifs, donc c'est quelque chose à observer. En tout cas, c'est quelque chose qui inspire... Les autres pays d'Europe, notamment la France. À Grenoble, c'est joué il y a quelques mois, ça date de mars 2022. Une situation tout à fait nouvelle pour la France ou à l'échelle municipale, puisqu'ont ont été votés au Conseil municipal des principes pour une administration coopérative, donc un ensemble de principes qui permettent la délégation de gestion aux citoyens d'un certain nombre de de bien et cela en s'inspirant de, de tout le travail mené en Italie.
0: Oui. Et la région Grenobla- grenobloise, tu la connais bien parce que elle a constitué un terrain d'enquête pour toi si je dis pas de bêtises, puisque tu l'as un petit peu évoqué tout à l'heure. Tu as fait partie du comité d'orientation du projet Juriste Embarqué, qui est une initiative de la 27e région, qui, à l'automne 2020, a débuté une enquête sur ce qui est appelé la créativité juridique. Tu nous en as plusieurs fois parlé jusqu'à maintenant. Dans le rapport de de ce projet Juriste Embarqué, qui est disponible, bien évidemment, en lien de l'épisode, comme d'habitude, tu as écrit un article nommé Praxis du droit et design des instances, où je cite, tu écris, la solidarité a lieu. Elle s'improvise dans l'immédiateté des crises, comme elle s'opère méthodiquement, geste après geste, dans le quotidien de nos bottes de vie attentifs, à prendre en compte l'urgence sociale et écologique. Elle revêt un caractère impératif, performatif. La coexistence de ces régimes de solidarité sociale, mis au jour en tant que commun font tenir nos mots, nos mondes ensemble et rendent compte d'un pluralisme juridique où l'effectivité de mécanismes spontanés, vivants voire vernaculaires s'articule à l'instauration de règles formelles, lois, règlements, normes. Fin de citation. Donc, si j'ai bien compris, ça veut dire que faire de la créativité juridique et institutionnelle, c'est se baser sur les lois existantes pour les challenger en quelque sorte en partant d'actions en collectif et à la marge pour atteindre une forme de pluralisme juridique, c'est ça
1: En tout cas, ce qu'on, ce qu'on peut retenir de, de ce travail, enfin moi ce que je retiens de, du travail de juriste embarqué, hein, donc ce travail d'enquête euh, dans différentes situations euh, où du droit euh, émergeait depuis, euh, depuis les acteurs, on retient la, la nécessité de de travailler de manière articulée, voire même en coalition. Euh, aujourd'hui, travailler euh, les communs et cette création institutionnelle, ça veut dire s'inspirer de, de ce qui a lieu à côté. Et euh, à moi, de peut-être de citer ou de, de, de lire Daniela Festa, hein, qui travaille beaucoup sur les communs et urbains et, et qui, qui vraiment met en avant l'idée qu'aujourd'hui, il y a, il y a un enjeu à, à mettre en œuvre des, des coalitions d'acteurs en fédération, pour s'inspirer et travailler à cette créativité juridique. Donc elle dit « Pour prendre corps correctement, pour que ces communs prennent corps, hein, cela requiert une dynamique de fédération et de va-et-vient constant entre les expériences, afin de permettre un empowerment réciproque. » Elle insiste vraiment beaucoup sur cette idée de coalition, et, et c'est, ce qui se, c'est ce qui se joue, c'est ce qui s'est joué aussi dans ce... Ce travail de juriste embarqué, donc c'est, c'est plusieurs mois de travail où des designers sont intervenus en situation dans, dans des lieux, notamment dans des tiers-lieux, pour euh, voir ce qui se jouait en termes de créativité juridique. Et donc la, la singularité, c'est d'avoir euh, embarqué des euh, juristes pour euh, comprendre ce qui se jouait en termes de droit et de comprendre euh, comment, euh, si euh, le droit n'était pas existant, euh, on pouvait le l'aménager à partir du droit public ou du, du droit privé, euh, notamment. Ce qui se joue en termes de, euh, de design, c'est à tout, avant tout, je pense, un, un enjeu de coopération dans les situations, euh, ne plus travailler euh, seul, mais comprendre que quand, on, en tant que designer, on travaille la question de l'usage, elle est articulée euh, à la question euh, des droits d'usage, hein, du faisceau de droits d'Elinor Ostrom, notamment. Et donc ça, c'est, une, euh, je pense, un quelque chose d'important à retenir à partir de, de notre action de designer. Et d'autre part, je pense que ça consacre aussi de nouvelles questions, et notamment la, la question des cadres économiques de réinvention de, et de, de, de ces droits sociaux, ces droits d'existence pour, pour les communs, notamment parce qu'aujourd'hui, très peu de, de lieux ou d'acteurs ont les moyens en fait, de, d'avoir recours à des juristes Et les juristes sont très peu sur ces terrains. Donc la question de fond euh, qui a amené ce rapport, c'est comment euh, aussi on recrée euh, des, des coalitions euh, de travail interdisciplinaires euh, qui permettent de regarder à nouveau frais ces expériences et de, de les instituer euh, comme, comme, comme des modèles et de construire du droit à partir de, de ça. C'est aussi tout le travail d'une, d'une autre initiative qui s'appelle la Preuve par 7, hein, qui parle de jurisprudence, à partir du travail de Patrick Bouchin notamment, hein, consacrer des situations qui font jurisprudence et à partir de de ce paradigme, il s'agit de, de construire du droit.
0: La preuve par 7, bon, on, ira, on ira voir ça, je mettrai ça en, en lien de l'épisode. Et puis oui, c'est, c'est vraiment important que tu parles de pluridisciplinarité, parce qu'en fait, tu as cité les designers, tu as cité la, les juristes, mais il y avait aussi des chercheurs, évidemment, il y avait aussi des anthropologues. Donc voilà, tout ce petit monde, en fait, c'est, c'est organisé euh, en mode projet, en allant sur le terrain, dans des tiers lieux pour faire euh, émerger cette fameuse créativité juridique dont tu nous parles depuis le début de l'interview. Donc tu es, tu es bien aligné avec l'invité précédent de ce podcast sur le thème de la démocratie, j'ai nommé le designer-chercheur Christophe Gouache, puisque tu affirmes qu'au-delà de la sphère des politiques publiques, de l'institution, il y a vraiment un champ de créativité et un fort potentiel démocratique qui permet de développer des rapports différents. On peut évidemment citer par exemple la revendication des terres et lieux avec les ZAD qui amène vers un véritable discours de transformation institutionnelle et aussi de métamorphose militante. Tu l'as brèvement évoqué, mais depuis plus de dix ans, toi, t'es engagé sur ces sujets-là, donc forcément, je vais te poser la même question qu'à Christophe, qu'est-ce qui, en dix ans... À changer sur la compréhension des liens entre design et démocratie Alors, ça, c'est une,
1: une sacrée question et j'aurais pas prétention à, à répondre de manière exhaustive, euh, mais si je me replace euh, par le prisme des communs, justement, je peux peut-être faire état de, de quelques observations. Dans un contexte général où on observe, je dirais, la, la fin des mouvements sociaux dans leur forme traditionnelle, euh, et moi je suis marquée comme nous tous, je pense, par ce, le renouvellement des des formes d'activisme ou de, d'engagement, euh, avec souvent des, des, des formes plus, d'intervention plus directes. Hein. Je pense à des collectifs euh, comme le mouvement climat, l'extinction rébellion. Donc il y, y a toute une transformation euh, aujourd'hui des, des modes d'action et des formes de mobilisation, notamment ces dernières années. Et plus largement, euh, moi j'ai observé euh, à partir de cette question des communs, et à partir de cette revendication de, de plus de démocratie directe, sûrement des, des situations euh, où, où j'ai pu observer finalement de la co-conception euh, de, de formes de, de gouvernance. Et je dirais euh, à deux niveaux, à la fois sur les, les infrastructures euh, pour faire politique, hein, les infrastructures de la décision, les formes d'assemblée, et puis euh, aussi sur euh, les infrastructures numériques et plus largement sur la la manière dont on voit le numérique. Donc pour, pour répondre à ta question sur qu'est-ce qui a changé, selon moi, dans le rapport entre design et démocratie, je dirais que c'est notamment l'idée que le design, en tout cas c'est la thèse que je, je défends, c'est une activité universelle. Quand un, un ensemble de citoyens réinvente des formes d'assemblée, pour moi c'est une forme de design. Je, je m'inscris en l'assumant vraiment dans le, la continuité de... Je pense aux propos d'Olivier Perico, ou de, d'Ernesto Rosa hein, quand il parle de, de design anarchiste, c'est-à-dire le, le, le fait de sortir d'une spécialisation du, du design et de considérer qu'en euh, tant que designer euh, et en tant que citoyen, que personne, nous vivons des situations euh, de design euh, de la démocratie et qu'en tant que designer, on, on peut s'intéresser à les, à les regarder dans tout ce qu'elles, tout ce qu'elles engagent. Et donc moi, j'ai, depuis ce prisme, j'ai, j'ai beaucoup observé euh, un ensemble de, de, de créations de, de, d'infrastructures de la, de la démocratie ou de la décision. Je pense euh, notamment à toutes les, toutes les formes d'assemblées des communs. J'en ai parlé en introduction euh, depuis 2010 euh, dans, à l'échelle municipale. Donc vous avez à Grenoble, à Lille, à Brest, à Paris, à Lyon, à Saint-Etienne un peu, des, des tentatives qui ont parfois réussi, parfois échoué d'assemblées des communs, c'est-à-dire de, d'espaces de, d'activités et de, de décisions démocratiques sur des enjeux de gouvernance du numérique, gouvernance de l'eau, sur la santé, qui se sont constitués et qui ont, qui ont tenu, qui se sont proposés comme des, des propositions complémentaires aux, aux formes d'assemblées traditionnelles proposées dans les cadres municipaux, par exemple. Donc ça, c'est ma première élément d'observation, et puis cette dynamique municipale, elle a pris de la place en fait. Et euh, peut-être une des conclusions que je tire, c'est que euh, la question de la démocratie et du design de ces institutions, elle elle s'est jouée ces dernières années, beaucoup à l'échelle municipale. Moi j'ai eu la chance de participer à un événement en 2017 qui s'appelle Fearless Cities, donc les les villes sans peur, Euh, la première édition était à Barcelone, et cet euh, événement euh, consacrait l'idée que euh, la, la reprise euh, du pouvoir démocratique par les citoyens se jouait à l'échelle municipale. Et donc cette, ce pari des villes sans peur, c'était de constituer un, un réseau de villes euh, capable d'agir là où euh, il n'y avait plus d'action efficace de la part euh, des États-nations. Je pense notamment à la question des migrations, euh, les questions d'urgence euh, climatique euh, et, et donc, cette, euh, cette, ce pari de, du, d'un mouvement municipaliste, euh, on l'a vu euh, se, se déployer euh, pendant toutes euh, ces cinq dernières années avec ce, ce mouvement Fearless Cities qui s'est développé. Euh, moi, j'ai pu participer aussi à un travail de, d'une association qui s'appelle Commons Police, euh, qui euh, a fait tout un MOOC, donc un, un cours en ligne euh, qui s'appelle La Commune est à nous euh, sur... Euh, sur les, 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 les formes de... En fait, un, un, un MOOC pour former les citoyens à, à, à prendre le pouvoir et à créer des listes participatives. Et donc, tout ce travail des mouvements municipalistes, il a porté ses fruits. Euh, et notamment, on l'a vu aux dernières élections municipales, parce qu'on n'a jamais eu autant de, de listes citoyennes hein, qui se sont présentées dans les villes et qui ont parfois gagné, parfois perdu. En tout cas, je pense que c'est un, c'est un mouvement de fond cette capacité à interpeller les municipale municipales et à y participer pour travailler sur cette question de, du design de la, de la démocratie. Enfin, si euh, tu me le permets, euh, peut-être un deuxième élément d'observation sur ce qui s'est passé ces, ces dix dernières années. Moi, j'ai, j'ai connu les communs euh, je dirais, dans les années 2000-2010, au moment où on avait encore pas mal de, je dirais, d'espoir en, en le numérique, dans toutes les dynamiques du web contributif, hein, du web 2, avec cette idée euh, qu'il fallait plus de transparence. J'ai beaucoup m'a participé à des, à des collectifs comme Open Knowledge Foundation ou School of Data hein, sur l'ouverture de, de la donnée, etc. Euh, c'est évidemment quelque chose que je porte toujours, euh, pour autant, je pense que euh, ces dix dernières années, c'est joué quand même une, euh, un renversement et euh, aujourd'hui, on n'est plus si enthousiaste avec euh, ce web qui est un web monopolistique. On est plus vigilant sur euh, cette question de la transparence euh, et de son bien fondé, puisque souvent euh, la transparence, est, aujourd'hui, euh, ça sert la surveillance ou ça sert des logiques euh, d'efficacité euh, d'une, d'une smart city. Euh, une ville connectée qui n'est pas tout à fait compatible avec l'urgence écologique. Donc je, je, je dirais que ces dernières années s'est affirmé peut-être un, un mouvement technocritique plus fort contre les, les monopoles, contre la gouvernance algorithmique, plus largement contre, la question, contre l'hégémonie en fait, d'un monde complètement numérisé. Et donc ça c'est, un, je, je pense, un, une question qui est vraiment en, tra- en travail aujourd'hui sur lesquels le design a vraiment un regard à porter. Combien sommes-nous de designers engagés dans ces logiques de développement du numérique et jusqu'à quel point et pour quel dessin Je trouve que des initiatives comme celle de Framasoft est intéressante. L'histoire de Framasoft, peut-être vous la connaissez, c'est une association qui a œuvré dans l'éducation populaire au numérique et qui a travaillé à À développer des alternatives aux grands monopoles, aux GAFA, euh, et qui, ces dernières années, euh, conscient euh, de de l'urgence écologique, a a pris le pari de développer un projet qui s'appelle Contributopia. Donc, quelque part pour eux, c'est une bifurcation, c'est-à-dire qu'il s'agit moins de développer du logiciel à tout prix, euh, ou de remplacer les géants par euh, d'autres géants euh, qui seraient libres. Il s'agit avant tout de favoriser euh, la contribution, l'inclusion. Euh, et ça, je pense que c'est aussi euh, un, un renversement euh, de, de ce qui se joue dans, les, dans, nos, dans nos démocraties contributives, euh, une sorte de, d'écologie euh, politique euh, à, à créer, euh, basée sur euh, une priorité qui serait la priorité de, de l'inclusion, plutôt que toujours faire plus, euh, mieux. Ouais, merci beaucoup pour tous
0: ces exemples. Il n'y a plus qu'à choisir son camp entre... Smart City et Fearless City, donc euh, à, vous, à vous auditeurs et auditrices, euh, peut-être de faire votre choix, après ce que Sylvia vient de dire. Tu as évoqué également euh, Ernesto Roza. Ernesto je l'avais précédemment aussi interviewé dans Dessin Dessin, qui est un, un designer chercheur euh, cubain. Dans tout ce que tu as dit aussi, j'ai, je n'ai pas pu m'empêcher forcément de, quand tu parlais des, des nouvelles formes euh, de démocratie et même des nouveaux lieux, de penser aux ronds-points qui ont été conquis par les Gilets jaunes. Enfin, je ne sais
1: pas si tu as envie de, de discuter de ça rapidement. Avec grand plaisir et ça fait, ça fait écho et ça, ça déploie des résonances à, à plein d'endroits. Oui, Gilets jaunes, parce que, parce que ça renverse tous les a priori sur la fin du mois et la fin du monde et que ça relie de manière très efficace les questions sociales aux questions écologiques. Et je pense que c'est... C'est un peu le, le, le fond de mon propos aussi, euh, à travers les, les, différentes, euh, les, les différents exemples que j'ai pu donner. Pourquoi ça résonne aussi les, les Gilets jaunes parce que, euh, euh, parce que longtemps, et tu l'as évoqué, on, on, j'ai je dirais, euh, enquêté dans les tiers-lieux, ou agi dans les tiers-lieux, hein, euh, qu'on, qu'on va définir ici euh, comme des, des espaces... Euh, des situations de, de rencontres qui permettent aussi de, de, de consolider des, des solidarités. Euh, et donc, pour moi, et comme pour beaucoup d'autres, les ronds-points des Gilets jaunes sont des tiers-lieux où sont des endroits de, où se renouvelle ou se réinvente aussi euh, de, la, la démocratie donc vous êtes autant informé que moi sur, sur ces sur ces enjeux en tout cas c'est un enjeu qui me touche et peut- être pour, pour finir sur ta question des gilets jaunes pour revenir sur cette question du, du numérique et et des, de l'évolution des formes démocratiques hein. il y a peut-être un dernier point qu'on peut citer c'est avec ces gilets jaunes il y a une une Très forte réactivation aussi des, euh, des formes de des, des moyens d'informer euh, de se passer euh, de l'information, etc., dans des avec les réseaux sociaux, etc. Avec d'autres, on, on parle d'automédia. Il hein. y a aussi une défiance de, de l'information des médias d'information aujourd'hui et, et les gilets jaunes ont ont porté de nouveaux modèles de, de médias qui dénoncent aussi des formes de, de monopole et qui visent à travailler une information plus distribuée. Et à ce titre, il y a, il y a tout un chantier aussi pour le, le design à, à l'endroit de la, la construction de ces, ces automédias plus autonomes, à la fois sur, euh, sur la question de la, la confiance, de la participation, mais aussi dans la dans la lignée de, de, des réflexions de, de Bernard Stiegler, notamment euh, sur la, la question de, euh, des modèles qui permettent de, de produire cette information euh, euh, en sortant des logiques de, de prolétarisation, euh, où on perd les savoirs réciproques, et donc y a cette idée de, de travailler à des, de, le paradigme contributif, hein, tel, que, tel que disait Stigler, c'est-à-dire de, de penser des, des designs euh, euh, territorialisés de l'information. Euh, et donc ça, c'est tout un, tout un enjeu pour nous, euh, designers et intéressés par la question de la, la contribution. Et à ce titre, euh, il y a d'ailleurs un colloque qui, qui va se tenir euh, en juin prochain, du 22 au 24 juin, euh, sur les automédias, qui va réunir euh, design, designers, euh, journalistes et gilets jaunes. Euh, et ça pourra faire une belle continuité à ce qu'on est en train de, de raconter. C'est, c'est prometteur, ça faudrait que tu, me, tu
0: m'envoies les infos. Et évidemment, euh, je ne peux pas... Enfin, tu, tu, tu l'évoques, tu le, tu le survoles. Mais euh, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que le mouvement des Gilets jaunes, encore une fois, j'espère ne pas me tromper, euh, mais je crois qu'il est parti d'une pétition sur change.org euh, lancée par euh, Priscilla Ludovsky. Donc euh, voilà, ça, ça, on comprend bien en fait ce, que, ce qu'a cristallisé en fait, le, le mouvement des Gilets jaunes. Je trouve que c'était vraiment important de de pouvoir l'évoquer. Tu fais la, la transition euh, super parce que tu parles de colloque et justement on va parler du 9 mai dernier euh, puisque tu étais intervenante lors d'un autre colloque qui s'appelait Intersection du design portant sur le design et la démocratie organisé par le groupe de recherche de l'université de Montréal. Alors j'ai pas pu le suivre ce colloque mais en lien de l'épisode vous trouverez le programme détaillé de cette demi-journée vers lequel tu m'as orienté et la rencontre elle était hiérarchie hiérarchisée en trois sessions. Une session éducation, une session service et politique culturelle et une session justice et commun où tu étais la première à intervenir lors d'une séance appelée Interpeller le co-design à partir de l'enjeu des juridicités et tu te comparais au prisme du conceptuel des communs. Donc pour compléter un peu la réponse précédente même si elle était pas mal riche déjà euh, sur ce qui a changé en dix ans on peut partager le constat que tu établis, à savoir que, je te cite, les processus de transformation par les communs informent le co-design de nouvelles dimensions de sa pratique qu'il s'agit de prendre en compte pour que celui-ci s'instaure en instrument critique en faveur de nos démocraties. » Fin de citation. de Donc ça veut dire que les designers qui mettent en place cette pratique, ils et elles font, quelques, font en quelque sorte des allers-retours constants entre la théorie et la méthode puisque les mouvements sociaux et collectifs à la marge de la législation transforment aussi nécessairement leur manière de faire du design collaboratif. Enfin, est-ce, que, est-ce que c'est ça à peu près Ou, Et est-ce que tu peux do- nous donner peut-être un exemple simple pour qu'on comprenne justement euh, euh, ben voilà, ces allers-retours entre théorie et, et méthode Je ne sais pas
1: si c'est tant le, la tension entre théorie et méthode que j'ai voulu... Euh mettre en avant, mais peut-être pour, pour, pour revenir sur ce colloque euh, j'ai, j'ai présenté euh, les enjeux qu'on a déjà déployés hein, sur le, les juridicités c'est-à-dire euh, se mettre en capacité dans nos sociétés qui sont euh, régies par euh, le droit de propriété hein, principalement euh, de se donner les moyens de travailler le droit pour que l'on puisse euh, euh, répondre à des situations qui le nécessitent hein. on peut reprendre les exemples de des communs urbains italiens dont on a parlé, hein, comment euh, on, on, on prend soin collectivement euh, d'un, d'un lieu euh, culturel euh, et, et on, se, on s'autorise, on se donne les moyens de son, de son autonomie. Euh, ça, ça vaut pour euh, la zad Notre-Dame-des-Landes, ça vaut euh, pour plein de, de, de situations euh, comme ça. Pour autant, ici, mon propos c'était aussi, euh, et, et davantage, en interpellant le, le co-design hein, qui est un, qui est un terme largement étudié, connoté aussi, c'était d'interpeller plutôt le designer lui-même dans sa manière d'opérer sur les situations et dans sa manière de de travailler. Et notamment parce que j'ai l'intuition, et c'était l'enjeu de de ta question quand on parlait de design des politiques publiques versus design des instances, qu'il ne s'agit pas d'opposer d'ailleurs, mais... Derrière euh, l'idée d'interpeller le co-design, pour moi, il y a aussi l'idée d'interpeller les cadres euh, dans lesquels exer- exercent les designers. Euh, et notamment parce qu'aujourd'hui, le, cette question de, de la démocratie ou des, euh, de l'action publique, elle est beaucoup regardée du point de vue du design des politiques publiques, c'est-à-dire de, de projets de design qui opèrent à partir de logiques plutôt de, de commandes en fait, hein, de l'institution. Or, c'est précisément ce ce cadre-là que je voudrais euh, réinterroger, ou en tout cas, euh, autour duquel je souhaite proposer euh, une ouverture, euh, comment on ne circonscrit pas euh, l'action publique au seul design des politiques publiques, et plus spécifiquement aussi, euh, comment les designers se mettent en capacité à réinterroger euh, les, les structures sociales et économiques dans lesquels ils opèrent quand ils travaillent dans ce type de, de situation de, de la commande publique, c'est-à-dire euh, quels sont les modèles en fait, les modèles d'entreprise, quels modèles d'affaires, les, les modèles de modalités de, de coopération dans lesquels ils opèrent, et c'est souvent des, des modèles qui sont peu interpellés. Comme si le, le designer, puisqu'il était designer, n'était pas euh, pris lui-même dans la situation en tant qu'agent d'une économie générale euh, ou d'une activité démocratique générale. Et donc j'ai, j'ai du mal à, à concevoir qu'on puisse, euh, de manière euh, pertinente... euh, interpeller la question euh, de la démocratie ou de l'action publique si on on ne travaille pas les modèles d'affaires, du hein, du design. Et je pense que cette cette critique ou cette interpellation, elle elle est d'autant plus forte qu'on voit aujourd'hui tout un débat sur les les agences de conseil, hein, les cabinets de conseil. Et euh, le risque, pour moi, dans dans cette logique de design des politiques publiques, c'est de reconduire euh, des logiques de commande euh, avec des des agences de design qui sont... euh, euh, de plus en plus grosses, de plus en plus spécialisées et reconnues euh, comme euh, vraiment dans le champ de l'action publique. Euh, et, euh, et le risque, c'est de reconduire des formes de monopole, d'une part, euh, et de reconduire aussi des, des modèles économiques euh, qui, de, de, d'entreprises qui sont euh, purement capitalistiques. Donc, euh, derrière cette idée de réengager les designers euh, dans une réflexion de fond sur le co-design, c'était aussi l'idée de les interpeller... Euh, du point de vue de leur statut de travailleur, dans un rapport au milieu dans lequel ils opèrent, dans un rapport au droit du travail. J'essaye d'explorer aussi cette question, notamment en, en étant partie prenante et, et d'une coopérative d'activité et d'emploi, et en travaillant sur des expérimentations, sur des modèles contributifs qui font que le, le design s'opère dans des... Dans des modèles euh, qui euh, sont des modèles redistributifs par rapport au territoire ou des des modèles euh, solidaires euh, économiquement. Voilà. Et donc, euh, pour moi, interpeller euh, le co-design à l'endroit des juridicités, c'est bien sûr interroger les situations et le droit qui se crée dans les situations, mais c'est aussi interroger les juridicités, le droit droit social, hein, le droit des travailleurs et la manière dont on réinvente aussi des, des modèles de travail euh, contributifs et, et plus euh, transformatifs pour les milieux. Quand
0: tu parles de la coopérative, on en a cité euh, plusieurs dans ta biographie en introduction. C'est euh, à laquelle précisément que tu penses quand tu en parles là maintenant
1: Alors je, je fais référence à, à la coopérative Oxalis, dans laquelle je suis coopératrice salariée. Euh, et ça vaut peut-être la peine de raconter euh, l'histoire de cette coopérative qui est un peu singulière alors euh, en fait euh, OXALIS c'est le nom d'une coopérative qui a, qui a plus de 30 ans hein, qui, qui regroupe 200 coopérateurs qui a permis à un, un petit groupe de chercheurs notamment euh, d'imaginer euh, une expérience euh, coopérative qui s'appelle OXAMINE à laquelle je fais partie et OXAMINE c'est donc euh, une vingtaine de, de, de personnes d'entrepreneurs euh, salariés qui, au sein d'Oxalis, donc de la coopérative, euh, expérimente une sorte de de euh, maison-fille, coopérative-fille, dédiée à la recherche, et qui euh, initie des expériences, des des réflexions euh, et des recherches euh, sur le droit du travail, euh, sur euh, les, modèles, les modèles contributifs. Et nous travaillons notamment avec l'ANACT à une expérimentation sur le CDI communautaire, euh, c'est-à-dire euh, l'idée de, d'être plusieurs travailleurs au sein d'un même contrat, euh, donc en bénéficiant de la protection sociale de ce contrat, euh, tout en redistribuant euh, les missions, euh, les tâches, euh, selon les, les modes de vie des personnes. Donc l'enjeu de ces expérimentations, euh, c'est de, à l'intérieur des, des modèles juridiques existants de, de travailler à leur, leur pluralisation, hein, leur diversification pour prendre en compte davantage les, les besoins de vie euh, des travailleurs.
0: On va passer à l'avant-dernière question de l'interview. Dans ta note préparatoire pour le colloque du 9 mai intersection du design, interpeller le co-design à partir de l'enjeu des juridicités, on peut lire, je cite, qu'il y a une absence de fonds juridiques pour les communs ou plutôt leur disparition progressive dans le droit en Occident. Fin de citation. Et euh, ben, forcément, il y en a d'autres hein, dont l'absence juridique est aussi flagrante, ce sont les non-humains, tu me vois venir. Depuis tout à l'heure, on discute des communs qui bien souvent prennent racine autour de mouvements sociaux. On l'a à peine effleuré précédemment euh, avec l'exemple de la ZAD zone à défendre ou encore des JAD jardins à défendre, mais il y a aussi le vivant qui est au centre des préoccupations du concept des communs. C'est les communs multispécifiques que tu évoquais en introduction. À cet endroit-là aussi, il y a un immense terrain de créativité pour le design, non Comment toi, tu, tu comptes le défricher plus avec qui Et on a bien compris que tu n'allais pas le faire toute seule, puisque rien n'est possible tout seul.
1: Merci pour cette belle question. Alors, je ne suis pas spécialiste des non-humains. Euh, néanmoins, en effet, euh, j'ai... Des, des proches collaborateurs qui travaillent hein, et au sein de, d'Oxamine hein, une initiative qui s'appelle Zoé Police, euh, portée notamment par euh, Nicolas Roche qui euh, se dédie à, à, à réfléchir et infléchir hein, sur nos relations aux non-humains et puis par ailleurs, euh, il est vrai que ce, cette question du, du rapport aux non-humains c'est une quelque chose qui est travaillé de plus en plus dans le champ des communs. On en a parlé en introduction à propos des communs non humains ou plus qu'humains. Et en effet, il y a une pluralité d'initiatives qui mobilisent cette notion pour réinventer nos relations aux non humains et plus largement aux vivants et aux milieux de vie. Dans les communs, ça passe par différents mécanismes juridiques et d'ailleurs il y a tout un tout un débat là-dessus. Il y a des des logiques de personnification, c'est-à-dire comment on redonne des droits aux fleuves, à des fleuves, à à des montagnes, en tant qu'entité entité naturelle avec une reconnaissance de, en tant que personne juridique une sorte de personnification et puis il y a une autre idée qui est l'idée de dire euh, il faut valoriser des formes de, d'écologie relationnelle donc des, des interdépendances entre les, les humains et les milieux et reconnaître plutôt euh, ces interdépendances euh, et les, enfin, les inscrire les protéger comme telles donc il y, a, il y a beaucoup de, dé, de débats aussi hein, sur comment faire dans les communs on peut suivre des initiatives comme le Parlement de la Loire, le Parlement du Rhône aussi, sur les questions des fleuves, et bien d'autres. Pour moi, ce, cette question-là, elle, elle fait écho à tout ce qu'on a pu discuter avant sur la question de la relation au milieu, euh, et sur l'enjeu de, d'une écologie relationnelle. Pour moi, elle n'est pas déliée de, d'autres questions, comme notre relation aux invisibles, telle que théoricienne comme Sophie Gosselin peut en parler, ou notre relation aux morts, euh, comme euh, Vinciane Després euh, peut les, les évoquer à hein, travers son ouvrage euh, Au bonheur des morts, ou encore même euh, je dirais notre relation à toutes les entités euh, comme les chasseurs de fantômes, de Grimaud, euh, ou notre relation aux objets, euh, aux déchets. En fait, il y a tout un ensemble de, d'entités euh, que l'on a jetées hors du monde, hors de la vue, les déchets, les fantômes, les morts. Et quelque part, on a finalement une relation, une relation à nos milieux, une manière de faire du design qui est peut-être sans, sans monde ou qui a perdu un ensemble de, 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 de résonances par rapport au monde. J'aime, j'aime bien le travail de, d'Alexandre Monin et Diego Landivar, notamment, qui parlent de... De design acosmique, de design sans monde. Et je pense que derrière cet enjeu de de relation avec les non-humains, avec les milieux, euh, avec toutes ces entités que l'on a jetées hors de la vue, il y a un enjeu de redignification. Euh, Et ça, ça me paraît vraiment euh, important. Et bah, comment comment l'opérer en tant que designer Euh, bah, C'est quelque chose, euh, c'est une question euh, sacrément difficile, mais pour autant, je pense qu'on voit émerger dans les dans les institutions de design, dans les écoles, euh, parmi les, les travaux des, des designers, de plus en plus de démarches euh, qui visent à, à décrire hein, euh, décrire nos expériences au monde, nos interrelations, nos milieux. Euh, on parle de démarches d'enquête. Euh, je citerai euh, Frédéric Aitouati... Euh, ou Isabelle Desron, euh, donc enquêté par le design, enquêté par le dessin. Voilà, c'est toutes les théories de la tour aussi hein, qu'on, qu'on retrouve aussi dans le fait d'énumérer nos interdépendances. Et donc pour nous designers, euh, cette question de le, la relation aux non-humains et leur réinscription dans des dans des communs, <rire> eh bien, ça passe sûrement par euh, l'écriture, la cartographie de ces interdépendances. Hier il y avait une euh, une très belle conférence sur le rôle du dessin dans le design, avec tout, tout un travail sur le, justement ce, ce design euh, qui cherche à recréer des relations hein, contre un design euh, acosmique. Dans ce colloque, on parlait de mésographie, donc d'écriture des milieux. Je, je retiens ce terme, hein. je pense que c'est porteur pour nous. C'est super beau ce terme,
0: effectivement, ça, ça laisse le, le champ des possibles ultra ouvert. Fin... Oui, c'est à creuser. C'était, c'était. Euh... Est-ce que ce colloque, il est euh... en replay quelque part Tu sais,
1: il fait partie des, des nombreux événements de la biennale de design de Saint-Étienne 2022, et on on se doute, on imagine bien qu'il y aura, euh, il y aura un, une rediffusion des vidéos puisque ça a été capté et euh, à ce titre je peux aussi euh, parler d'une démarche de documentation puisque euh, conjointement avec les écoles de, de Saint-Etienne et d'Orléans dont je fais partie, on a, on a travaillé un, une documentation de ce colloque via un, un, un outil euh, contributif euh, développé par l'atelier des chercheurs et donc je te partagerai Laure, euh, le lien vers, euh, pour les auditeurs vers euh, la documentation de ce colloque. Donc, On peut retrouver tous les travaux des, des designers et des dessinateurs euh, qui euh, s'intéressent à cette question de l'enquête et des milieux. Ouais.
0: Euh, pour conclure, tu vas pas échapper à la question rituelle de dessin-dessin, Sylvia, qui est euh, Est-ce que selon toi, le design est définissable Si oui, quelle est sa définition et sinon, pourquoi C'est une,
1: une sacrée question. Euh, je vais répondre de manière située. C'est-à-dire euh, en cherchant moins à la défi- définir ce qu'est le design, j'aurais, j'aurais pas cette, euh, cette ambition, mais, mais peut-être de, de dire comment je, je l'interprète. J'ai essayé de le dire dans les différentes contributions, ce qui m'intéresse c'est moins ce qu'est le design que comment on le pratique peut-être. Et quels, quels, quels sont les effets de nos, de nos pratiques euh, sur le monde, mais pratiques au sens de, de notre capacité aussi à interroger euh, les mécanismes. Euh, économique, juridique, dans lesquels on se trouve. Euh, et que ce n'est pas parce qu'on exerce un métier euh, qu'on, qu'on doit porter hors de notre champ toutes les questions corollaires à nos corps de métier. Euh, et donc, je, je plaide, en fait, pour euh, regarder l'action du design dans ce, tous ses effets structurels, dans tous, ces, tous ces cadres. Et peut-être un, un deuxième point sur ta question de... Est-ce qu'on peut définir le, le design j'ai, j'ai, j'ai l'intuition ou l'impression que, au regard des, des, des enjeux aujourd'hui, euh, on, on agit plutôt, euh, on prend le design plutôt comme un, un acte tactique euh, que stratégique. L'époque appelle à beaucoup de, d'humilité. Et j'aime bien donc, ce, cette, cette idée de tactique de, de Michel de Certeau plutôt que de stratégie. Euh, faire du design aujourd'hui, c'est euh, essayer de, de, de penser avec le monde et, et de, de, de s'articuler avec lui. Et peut-être aussi pour, euh, pour conclure sur cette, notre histoire de, d'action publique et de, de politique publique, j'ai été écouter euh, quelqu'un que, pour lequel j'ai beaucoup d'estime, hein, qui est Isabelle Stengers, il y, a, il y a quelques jours, dans un événement... Euh, organisée par les communaux sur euh, la question des, des pratiques de soins. Et Isabelle Stengers euh, posait la question des institutions de, de soins euh, avec d'autres. Ce qui nous a paru, ce qui paraissait crucial dans, dans cet échange, c'était euh, l'idée que tout, toutes les initiatives que l'on peut faire émerger, euh, au-delà des politiques publiques qu'il faut soutenir, eh bien, il faut veiller à ce qu'elles soient, euh, elles soient présentes, elles soient articulées, elles soient joyeuses. Euh, mais elle ne cherche pas à être plus grande que euh, l'État, euh, qu'elle ne cherche pas à se substituer. Donc euh, sur cette question des communs et sur tout ce qu'on a discuté, je pense qu'il y a un enjeu euh, à ne pas chercher à faire trop grand, euh, mais à se relier davantage, et surtout ne pas faire trop grand pour ne pas prétendre remplacer les droits fondamentaux portés par, euh, par la puissance publique, dont on a beaucoup parlé dans cet échange, mais bien pour la soutenir. Donc ça, c'est quelque chose... À, avec, laquelle je, avec lequel je voudrais qu'on reparte aussi de, de notre échange. Et donc Stengers, elle disait euh, l'autre jour, euh, je vous conseille de cultiver un humour euh, petit et teigneux. Euh, et euh, j'aime bien euh, ces mots euh, pour conclure. Un super conclusion. On va...
0: <rire> tu nous as donné plein de de chouette matière à réflexion merci beaucoup Sylvia pour
1: ton temps merci beaucoup à toi Laure et merci pour ce podcast que tu mènes depuis euh, tant d'années euh, et qui est une voie aussi euh, complémentaire euh, alternative et, et diversifiée pour le design et merci de m'avoir accueilli.
0: merci à Sylvia pour son implication et les nombreuses références partagées avec nous Voilà de quoi repartir avec plein de pistes tactiques pour essayer d'être en articulation avec notre monde, donc. Et si on peut y mettre une pincée d'humour teigne, c'est encore mieux. Dessin Dessin est un podcast natif, indépendant et non-sponsorisé. Alors si vos oreilles ont apprécié cet épisode, n'hésitez pas à ouvrir le débat en glissant des commentaires et des étoiles sur Soundcloud, Spotify, Deezer, Mixcloud et Apple Podcasts, et à en parler autour de vous. Pour ne louper aucune info, vous pouvez aussi suivre Dessin sur Instagram. N'oubliez pas non plus que toutes les références abordées dans l'épisode se trouvent dans la description de celui-ci. A très vite